0: Добрый вечер, с вами подкаст «Кода код Здесь мы говорим про управление IT-проектами, командой разработки и профессиональном росте. В каждый выпуск приходит несколько гостей, которые помогают нам с вами, мои дорогие слушатели, рассмотреть тему с разных точек зрения. А мы сравниваем эти точки зрения и делаем выводы. Мы – это я. Виктор Корейша, технический менеджер и...
1: Я Евгений Антонов, руководитель разработки,
0: консультант и
1: автор телеграм-канала Тимлит Очевидность. Всем привет!
0: Сегодня мы поговорим о культуре письменной коммуникации, о том, что еще иногда называют цифровым этикетом. Поговорим про месседжеры, про почту. Этот выпуск я хочу начать, Женя, вот с такого вопроса. Как ты считаешь, такая тема, как этичность коммуникации, она применима к техническим штукам, к документам, к комментариям?
1: Да. Я считаю, это применимо Где-то, может быть, даже вне зависимости от того, что мы считаем применимым или нет Это уже факт, то, что это применимо Но даже если мы берем какие-нибудь там, когда мастеры становятся мейнами Или когда, не помню в какой компании, какие-то рекомендации сделали Что не пишите в документации пол явный там хи или ши, а пишите как-то обезличенно Это уже факт, это такая реальность, такая
0: этика То есть, этика в коде уже вполне себе расцвела, и вот в нашем выпуске про США мы немножко эту тему задевали. Может быть, нашим слушателям будет интересно вернуться к этому выпуску. А почему я вообще задался вопросом о письменной коммуникации? Дело в том, что современный мир, постпандемийный, он же нас обязывает к огромному количеству коммуникации в асинхронном формате. С одной стороны, это создало очень серьезные сложности, потому что не все умеют переписываться, не все умеют составлять документацию. Не все умеют эмоции считывать, вот про это мы сегодня тоже еще поговорим в переписке С другой стороны, вот тот факт, что мы начали общаться друг с другом асинхронно, это же огромный буст нам дает, да, это дает возможность работать в разное время, в разных часовых поясах, в том числе то, о чем мы уже говорили в нашем подкасте раньше, дает там больше гораздо возможностей удаленной работы, ну и конечно же для многих это более комфортный такой способ, когда не нужно сидеть по несколько часов на каких-то совещаниях где ты не очень нужен, а ты можешь в общем всю информацию получить в том виде, который тебе удобно.
1: Я тут немножко чуть э, спорной истории накинул вот про асинхронность. Я так понимаю, что ты имеешь в виду асинхронность, это письменное общение. Там почта, мессенджеры и все такое,
0: правильно? Ну, для меня асинхронность это когда задачу можно поставить в 10 утра, а начать ее делать в 12. И ничего не сломается, никто не умрет, никто не ждет ответа там за 5 минут. И, конечно, когда вот о такой коммуникации идет речь, понятно, что это только в письменном виде возможно, потому что если там позвонить по телефону или вызвать личного человека, мы сразу от него ждем какой-то реакции. Там да, хорошо, я возьму. Или оценка этой задачи там три дня.
1: Вот, мне очень нравится, как ты это описал Потому что часто наши коллеги или знакомые Которые не сильно в этом вопросе разбираются Они думают, что просто асинхронность Это когда вот письменно в чатике пишешь Но при этом чатик это же зачастую Очень синхронное общение Тебя там постоянно тегуют, от а тебя там постоянно ждут ответа Вот прям тебе написали Ты за 10 минут не ответил Тебя там что-то тегать А что, а что ты не отвечаешь Что случилось И вот это вот не общение Нифига Либо человек должен прям хорошо понимать Что он тебе написал И ты неизве когда ему ответишь. Или там поставил задачу и ты прям не кинешь 100% отвечать. Либо самая вынуждающая к синхронности это почта. Почтовая переписка. И здесь найдите доклады. Замечательный человек Александр Ложечкин. Он много говорит про культуру именно переписки и в том числе. Письма важнее, удобнее, информативнее, чем чатики разные. Послушайте его. Вам, возможно, какие-то новые идеи в голову придут.
0: Очень важная вещь, о которой в этом выпуске мы сегодня будем говорить. В каких случаях Какие инструменты применимы Какие способы коммуникации применимы
1: Супер классные важные темы Ты сказал, что это сейчас важно после пандемии Когда там все по домам разелись Для меня это важно стало лет 6-7 назад Как только я начал удаленно работать В распределенной команде, где я сидел В одном городе дома, а другие ребята Вовсе в московском Я еще с этих времен начал как-то стараться изучать То, как удобно Письменно, публично коммуницировать Других как-то просвещать в этом направлении Когда всеобщее вот это был локдаун и карантин я видел разительную разницу в том как работали команды в которых я это внедрял там помогал внедрять и работали команды которые просто привыкли лично друг другу лицом к лицу общаться и я считаю что большинство эффективности работы в распределенной команде она как раз растет из именно культуры письменной коммуникации потому что это всегда для людей самое сложное напрячься подумать сформулировать мысль записать ее хорошо
0: понятно чтобы другой человек без каких-то дополнительных вопросов понял. Как ты считаешь, а должны ли эти правила быть где-то закреплены? То есть должен ли быть какой-то внутренний прям документ, что в нашей компании в письмах есть следующее правило? И поехали
1: на мой взгляд, это было бы хорошо, если это удастся сформулировать. Пример того, как это хорошо, наверное, удалось сформулировать, у GitLab. Можно посмотреть, у них там большой gitlab манифест. Всегда в любой компании есть какая-то ротация кадров, тебе приходят какие-то люди, кто-то умеет общаться письменно, понятно, кто-то не умеет. И те, кто не умеют, а они не знают, как им надо. Они такие, блин, ну, а мы привыкли, я не знаю, там, голосовуху писать. Или мы привыкли всегда вот человеку звонить. Ну, мы и будем звонить. А люди, которые на твоей стороне уже работают, и они умеют нормально письменно общаться, они такие думают, блин, понабрали каких-то непонятных. Это общее правило, было бы неплохо выработать, и публично положить.
0: Сегодня, мои дорогие слушатели, нашими гостями стали суперэксперты в цифровой коммуникации и в культуре коммуникации. Наш первый гость — это Максим Ильяхов, человек, чьи достижения и проекты можно перечислять очень долго, но в разрезе нашей сегодняшней темы стоит упомянуть, что он соавтор таких книг, как «Пиши-сокращай» и «Новые правила деловой переписки». Совсем недавно вышла новая книга под его авторством, которая называется «Текст по полочкам. Краткое пособие по деловой переписке». И также он ведет телеграм-канал, который имеет название «Деловая переписка». В общем, это человек, который по запросу в гугле «Деловая переписка» точно всегда будет выпадать в первых рядах и, наверное, один из крупнейших профессионалов, который мы могли позвать на эту тему.
2: Меня зовут Максим Ильяхов Я вообще редактор Профессионально я занимаюсь улучшением чужого И написанием своего текста Но в более глобальном смысле я изучаю то, как люди общаются Как они добиваются своих целей в общении В переписке, в устном общении В пропаганде, в коммуникациях Типа там в блоге, в бренд-медиа, в соцсетях Моя задача делать так, чтобы люди Лучше друг друга понимали И были более эффективны, когда друг с другом общаются У меня есть несколько книг об этом Одна из книг называется «Новые правила деловой переписки» А вторая вот буквально сейчас выходит называется «Текст по полочкам», это тоже книга про деловую переписку. Я много тренирую компании в основном IT-компании о том, как писать хорошо. И вот книга как раз о том, как писать хорошо, если ты работаешь в офисе, если ты айтишник, если ты занимаешься общением с другими людьми, в основном письменной на удаленке. До прошлого года в моей компании все сидели в офисе И большая часть коммуникации была устной
0: Ну то есть можно было подойти, ткнуть пальцем в монитор Что-то рассказать, показать и так далее Когда резко нам сказали всем срочно уходить на удаленку Ну вот там был какой-то день, когда все, завтра все выходим удаленно В общем-то у нас случилась катастрофа Мы поняли, что мы друг друга не понимаем Приходится все время созваниваться Собирать крупные группы, конференции Мне кажется, что с такой проблемой столкнулось огромное число людей мне хочется, чтобы ты рассказал почему.
2: Но общение в письменное на удаленке, это навык. В первую очередь, это навык, связанный с тем, что мы должны понимать, что другой человек не понимает. Когда ты общаешься устно, подходишь там к другому, показываешь пальцем в монитор и так далее, у тебя от другого человека есть мгновенная обратная связь, буквально в реальном времени. Ты подходишь к человеку, начинаешь ему говорить что-то, и видишь у него в глазах пустоту, непонимание. И ты понимаешь, что ты не был понят. Возможно, ты втираешь дичь, а возможно, другой человек некомпетентен, а возможно, ты по его выражению лица понял, что он не хочет сейчас тебя слушать. И мы к этому всегда отно- как к данности. Мы никогда не думали о том, что это что-то важное. То ну, есть просто было у нас. И когда мы начали общаться письменно и дистанционно, okay. у нас убрали эту мгновенную обратную связь. И без нее, оказывается, мы очень многое не понимаем о том, как другие люди общаются. Мы можем не понимать, что другие люди нас не понимают. Например, ты ставишь задачу, и ты не видишь в ответ от другого человека, что он ее не понял. Он просто сказал «Окей», например. И ты не понимаешь, он «Окей, он тебя понял?» Или «Окей, он просто увидел, что ты ему что-то поставил?» И это слепое пятно для тебя. Возможно, ты читал текст одним голосом, ну, как бы ты получил текст от другого человека, задачу или вопрос, или предложение, или претензию. И ты ее прочитал таким голосом, что хочется этого человека ударить лопатой и закопать. А он имел в виду совсем другое. Он все это писал в очень хорошем расположении духа, но ты это не можешь прочитать, потому что у тебя в голове голос этот звучит по-другому. Люди, которые долго общаются в удаленном таком режиме в силу своей специфики работы. Ну и вот я работаю с редакторами, копирайтерами. Так сложилось, что у нас в основном люди работают дистанционно все время. Еще с университетской скамьи мы вот приходим на этот рынок и начинаем работать удаленно. У нас просто нет ситуации, когда мы ходим, например, в какой-то офис, поэтому мы с самых первых наших попыток контактировать с клиентом или заказчиком, мы сразу эту науку постигаем. А люди, которые начинают ходить на работу в офис, они просто этот навык не контактируют с ним. И вот когда началась удаленка, просто много. Многие это осознали на практике. Но, к счастью, это небольшая проблема. Скажем так, это проблема в моменте серьезная, но она довольно легко решается. Там нужно просто исследовать каким-то очень ограниченным простым инструментам, правилам, и все будет хорошо. Ох,
0: очень крутое введение. Но об этих инструментах и правилах мы сегодня еще поговорим, хотя я понимаю, что, конечно, там задачи пересказать все твои труды у нас нету.
2: Нам не нужно даже пересказывать все труды. Про деловую переписку-то очень немного правил вот прям критически важных. Их там можно, не знаю, перечислить по пальцам руки. Вот как раз, возможно, в этом и проблема, что люди думают, что написать текст — это вот очень сложно, и нужно прочитать миллион книг, чтобы этому научиться. Может быть, сам текст, да, требует какой-то подготовки, но вещи, которые мешают делать качественную и результативную деловую переписку, они не столько в тексте, они больше в контексте, и вот об этом стоит действительно говорить.
0: Расскажи, почему ты этой темой настолько интересуешься? Ты уже упоминал, что есть две книги, есть еще телеграм-канал, деловая переписка, который ты тоже ведешь. Насколько я понимаю, уже не не первый год. Почему для тебя эта тема настолько важна?
2: Я занимаюсь вообще тем, как люди общаются. И не только в деловой переписке. Я занимаюсь всем этим. Просто есть такая сфера, как деловая переписка. Она довольно ограниченная, она понятная. Вот она начинается в момент, когда ты утром открыл почту и заканчивается, когда ты вечером почту и чаты закрыл. Или не закрыл, да? Что тоже в общем, может быть проблемой. Это интересная сфера. Это отдельная история от, например, пропаганды. Это отдельная история от рекламы. Просто там есть свои законы жанра, свои правила. И это интересно.
0: Когда мы говорим о культуре, деловой переписки подразумевается, что может быть какой-то набор правил, гласных или негласных. Вот как ты считаешь, должно быть в компании
2: какой-то кодекс? Вот так мы пишем, вот так мы не пишем. Начнем вообще с понятия правила. Ты наверняка слышал, ну все слушатели наши слышали понятие «этикет». Ну, там, цифровой этикет вы, возможно, слышали, или просто этикет. И мы понимаем этикет обычно так, что если ты знаешь какие-то определенные правила и действуешь по ним, ты типа молодец. Но я предлагаю посмотреть на это немного по-другому. Ты, например, общаешься с незнакомым человеком, вообще незнакомым. Вы впервые с ним контактируете. И ты не знаешь, какие у него привычки, интересы, как он работает, какое время он отвечает на письма, как он разбирает почту. Ты ничего об этом человеке пока что не знаешь. И этикет — это та штука, которая помогает тебе в ситуации вот такой неопределенности повести себя плюс-минус адекватно. Если, например, я разбираю почту строго по ночам, но ты мне написал в середине дня, я не буду думать, что ты как бы дурачок какой-то, который ведет себя неадекватно моим представлениям о переписке. Потому что я понимаю, что с точки зрения общего делового этикета, писать письмо днем правильно, а ночью неправильно логично. То есть этикет в первую очередь это про то, как действовать в ситуации неопределенности. Идем дальше. Внутри компании этой неопределенности меньше, то есть определенности больше. Мы знаем, чем мы занимаемся, мы знаем, как мы друг с другом общаемся, там, на «ты» или на «вы», какой у нас средний возраст сотрудников, какая у нас внутри культура, стиль общения, в какому графику мы работаем. Кто-то работает с 12 до, там, 10 вечера, кто-то работает с 6 утра. Мы больше друг о друге знаем, но все равно мы чего-то не знаем друг о друге. Ну, например, мы можем не знать, как другому человеку удобно, чтобы мы поставили ему задачу письмом или чатом. Вот в этой ситуации внутри корпорации, внутри компании могут быть правила, которые этот вопрос регулируют. И если мне, например, удобнее, чтобы ты мне поставил задачу чатом, но компания мне говорит, слушай, ну вот у нас принято, чтобы все задачи были отмечены в таск-трекере или все было в почте. Я понимаю, почему от меня просят, чтобы я эти задачи принимал в почте. То есть правила помогают повысить уровень определенности в компании, и это на самом деле очень важно, чтобы люди, которые работают в компании, четко понимали, чего от них ожидают. Это когда мы говорим о правилах работы внутри компании. И есть еще третий уровень. Это что я знаю о своем конкретном адресате. Например, если я знаю, что мой адресат разгребает почту с 10 утра до часу дня, а потом он до конца дня почту не смотрит. И я тогда постараюсь успеть в этот промежуток ему написать, потому что иначе я свой ответ получу только завтра. Или я знаю, что какой-то человек, вот по опыту общения с ним, я понимаю, что он очень плохо реагирует, когда кто-то проявляет к нему какое-то удаленное, что-то похожее на неуважение, его статусу и так далее. Поэтому, когда я с ним говорю, я специально стараюсь не затрагивать такие темы и не проявлять себя так, даже если я думаю, что это нужно чтобы лишний раз не триггерить человека. То есть третий уровень – это уровень общения уже персонального. И там мы каждый для себя на протяжении жизни формируем компетенцию общения с конкретными людьми. И вот эта вся вертикаль, деловой этикет, правила в компании и персональная подготовленность – вот это все в комплексе определяет то, насколько мы эффективны в деловом общении.
0: Но не все же к эффективности относится. Ну, то есть если я пишу там на вы с маленькой буквы или на вы с большой буквы, мне кажется, на этот не сильно влияет на результат. Больше приятно там, моему собеседнику это получить или не очень.
2: Это очень хорошее наблюдение потому что у тебя сейчас было разведено результат и приятно. Но вот представь себе, что есть такая вещь, как намагниченность. есть три человека, первый, второй, третий. Вот первый со вторым намагничены так, что их тянет друг к другу. Потому что, например, они старые там университетские кореша. Или один другому занял деньги, а тот отдал ему вовремя. Или они в баре водку пьют. И у них, в общем, хорошие отношения. А второй с третьим, у них наоборот размагниченность. Их друг от друга отталкивает. Вот один другого на дух не переносит. Вот его бесит, как тот к нему обращается. Ему кажется, что в каждом его слове какой-то вот дисреспект, да, то есть ощущение, что он его не уважает. Или он ожидает там, что тот будет писать с большой буквы, а тот пишет с маленькой, и это неприятно. И вроде бы формально все три будут между собой работать, взаимодействовать, обмениваться документами, ставить друг другу задачи, выполнять эти поручения. Ну, то есть это будет все, работа будет идти. Но вот как ты думаешь, вот какая из этих двух пар Первый, второй или второй с третьим. У кого работа будет идти быстрее и эффективнее? Ну,
0: интуитивно кажется, что кому проще общаться, те, наверное, быстрее друг друга поймут.
2: И это выражается, в, например, в скорости ответов, как быстро от- открываются твои письма. Даже сейчас, если ты откроешь свой входящий и захочешь, например, пока я что-то рассказываю, кому-то ответить на письмо, ты выберешь тех людей из своих входящих, кто тебе приятнее всего. И это, на самом деле, очень-очень сильно влияет на результативность общения, отношения, контекст, сложившаяся история, вплоть до того, что, не знаю, кто с тобой водку пьет, а кто тебе говорит, что водка – это яд, да, если ты, например, увлекаешься этим делом. Это влияет на результативность общения. А мы же говорим про результативность, мы не говорим там про этикет как таковой. Мы говорим, как добиваться своих целей. Контекст отношения это невероятной силы, невидимый при этом фактор, который влияет на результат.
0: Ну и все-таки у нас с разными коллегами вот этот контекст разный. То есть, у меня не может быть единого списка правил, как я пишу абсолютно всем
2: да, и поэтому сказал про три уровня, что нет такого, что если ты следуешь строго корпоративным правилам, ты будешь результативным, ты будешь результативнее, если бы ты им не следовал, но помимо правил, принятых в твоей компании, еще есть твой личный опыт и знания вот конкретных людей, конкретный контекст с этими людьми установленный, конкретные ощущения их от тебя, то, как ты с ними общаешься в обычной жизни. Вот я сейчас, когда рассказываю про деловую переписку, я говорю, ребята, смотрите, да, текст, да, понятно, мы там пишем хорошие письма, выбираем правильные правильные слова, никто не спорит, это полезно. Но если у вас с другим человеком плохие отношения, это все может пойти на смарку, потому что из-за плохого контекста мы можем обнулить результативность любого нашего письма. Люди просто будут специально пытаться нас замочить даже иной раз, саботировать нашу работу, если мы не имеем с ними хороших отношений. У меня здесь есть интересный один рассказ, почему вообще сейчас это предмет для обсуждения. Дело в том, что в нашей культуре очень силен перекос в сторону письменной речи. В России была некая торговая сеть. Она закрылась из-за кассовых разрывов, долгов, там неверной финансовой модели. Но вот меня позвали как-то туда вести тренинг по деловой коммуникации. Я пришел туда, и мне задали вопрос. «Максим, у нас перед поставщиками долг в размере нескольких десятков миллионов рублей. Как нам этим поставщикам так написать, что мы с вами рассчитаемся, просто нужно еще подождать? Вот какое такое письмо написать?» И надо понимать, да, что компания в долгах, суммы долгов большие, и многие из этих поставщиков не крупные супер-мега-дистрибьюторы товаров, а это маленькие какие-то предприятия, мастерские, малый бизнес, грубо говоря. И вот написать им письмо «Ребята, мы ваши 5 миллионов вам заплатим, надо просто подождать еще полгодика». Причем они еще мне говорят, какое такое письмо написать, чтобы они сто процентов захотели нас подождать еще. То есть, понимаешь, интенция мало того, что как бы нам написать, а как бы нам написать со 100% результатом. И это характеризует наш взгляд на деловую переписку, что вот я сейчас сяду в свой домик, открою свой аутлучик и с помощью каких-то волшебных заклинаний решу любую проблему. И это вот ощущение, оно на самом деле подкреплено очень понятным феноменом, что ты сидишь перед листом бумаги, и лист бумаги тебе полностью подчиняется. Ты можешь там написать любые слова, стереть, поменять местами, полчаса повыбирать какие-нибудь слова. Ну, то есть, если ты владеешь клавиатурой, там, десятипальцем методом печати, тебе довольно приятно и легко писать эти тексты, играть с ними, перемещать слова и так далее. И наши люди очень любят в это играть. Но, я думаю, что уже нашему слушателю очевидно, что в ситуации, когда ты торчишь другому маленькому поставщику 5 миллионов рублей, последнее, что нужно делать, это писать ему письмо. Нужно ему звонить, звать навстречу, приезжать к нему навстречу, объяснять ситуацию, показывать финансовые планы, спасывать голову пеплом. И самое главное, как бы сказать, по-человечески это объяснить. Не формально написать письмо, а прийти по-человечески как бы поговорить так, как будто ты нормальный, вменяемый, взрослый человек, и ты партнер его, а не просто кидающая его торговая сеть. В тот момент, когда я оказался в этой ситуации, меня пронзила вот эта мысль, что у нас люди готовы заплатить очень большие деньги, чтобы их научили писать хорошие письма, вместо того, чтобы пойти лично поговорить с человеком. Ты наверняка видел такой мем, типа два человека общаются. Надо уточнить что-то у клиента. Я написал ему письмо. Да позвони, это будет сто раз быстрее. Я написал ему в мессенджер. Да позвони, это в сто раз быстрее. Я уже написал ему в личный телеграм. Да бог, господи, возьми, да позвони. Вот у нас люди боятся, Ну чтобы бояться, а некоторые люди с большой неохотой идут на личный контакт. И вот этот перекос в сторону письменной речи против личного контакта, он создает у нас очень, мне кажется, вредную привычку все проблемы пытаться решить письмом, а далеко не все проблемы можно эффективно решить письмом. И люди пытаются решить письмом все проблемы, они закапывают в себя еще глубже, и они в итоге думают, что им нужно развивать деловую переписку, то есть навыки письменной коммуникации. А им нужно развивать эмоциональный интеллект, переговоры и просто обычную бытовую, житейскую смелость просто взять трубку и поговорить с проблемой проблемным поставщиком или с проблемным контрагентом и просто выяснить все словами. А это сложно, потому что нужно быть в моменте, нужно иметь хорошее внутреннее состояние, нужно быть в хорошем настроении или нужно иметь достаточную какую-то реактивность психики, чтобы, ну или по крайней мере хорошее самообладание, чтобы когда ситуация начнет накаляться, чтобы ты это поймал и сказал так, во, я не хочу сейчас, чтобы это эскалировать, там, чтобы это был конфликт, давай успокоимся. да, То есть это гораздо сложнее, чем двигать слова на листе бумаги. Это сложно, люди этого избегают, и в их жизни случается Жопа.
0: Максим, ты потрясающе круто ответил на более такой глобальный вопрос, можно ли с помощью каких-то правил решить все проблемы. Окей, нельзя.
2: Не, можно, можно, конечно, есть очень простое правило, если у тебя есть эмоция, если в твоей переписке ты чувствуешь, что это сильная эмоция, или твое письмо может вызвать сильную эмоцию другого человека, последнее, что нужно делать, это писать это письмо. Нужно найти способ поконтактировать с человеком лично. Там есть много нюансов, как это сделать, ну типа нельзя просто взять и позвонить человеку сейчас по телефону, тем более, тем более с незнакомого номера, но это просто жесть. Да, но это уже нюансы реализации. Но само правило, что если у тебя в переписке есть или могут появиться эмоции, не продолжай. этом направлении письменно, это правило. Оно очень эффективно, но дьявольски эффективно, если ему следовать. Тем не менее, Максим, вот внутри компании нужны какие-то правила? Пусть мы будем от них
0: отступать, пусть мы будем, когда там есть эмоции, забывать про переписку и переходить в другие каналы или другие способы. Для каких-то стандартных ситуаций нужно ли создавать свод правил?
2: Да, нужно, Обязательно. Это в первую очередь нужно, потому что люди, которые приходят к вам работать из разных сфер, из разных контекстов, из корпораций, из университетов, у них у всех разное представление о том, что правильно. И правила эти должны охватывать в первую очередь базовые процессуальные вещи, а именно как мы ставим задачи, как мы даем комментарии, как мы совместно работаем над документами, где мы эти документы храним, что делать, чтобы совместно обсудить документ, как собираются встречи, кто отвечает за митинг-ноутс после встречи, есть ли у нас такой жанр, где эти митинг-ноутс пишутся, как они кому рассылаются, кого мы ставим в получателя, кого мы ставим в копию, как мы решаем конфликты, ну, там, недовольство по поводу работы, когда и в каких ситуациях мы подключаем руководителя к переписке, а когда это этого делать нельзя, как именно мы подключаем руководителя к переписке. И еще, ну, можно назвать, там, не знаю, пару десятков таких принципов. Они от компании к компании могут меняться, потому что, ну, например, у кого-то встреч нет, а у кого-то нет митинг-ноутс, а у кого-то руководителя нельзя подключать. Ну, типа нюансы, да? Но в целом это процессуальные вещи, то есть ответ на вопрос, как у нас принято работать. И к этому могут добавиться правила как у нас принято общаться. Очень плохо, когда у тебя много правил о том, как делать, потому что тогда они как бы прескриптивны, то есть ты как бы должен действовать строго по инструкции, а ты не можешь инструкции прописать все. Я бы скорее делал правила как сборник возможных ошибок, то есть где люди склонны ошибиться и как бы мы хотели, чтобы они не ошибались. Это, мне кажется, более перспективной вещью.
0: Я бы хотел несколько типовых историй произнести и просто услышать твое к нему отношение. Первое в моем списке это, например, смайлики в переписке. Вот кто-то считает, что это совершенно недопустимо, а кто-то, наоборот, довольно активно их использует. На твой взгляд, в каких ситуациях допустимо, в каких недопустимо?
2: Лично мое мнение, что смайлики допустимы в любой неформальной переписке, то есть там, где мы можем сказать жопа, там же мы можем использовать смайлики. Вот если ты с этим человеком можешь использовать слово жопа, если ты можешь сказать это слово, ты можешь использовать смайлик. Соответственно, с клиентом ты, скорее всего, так делать не будешь. А с коллегой, в общем-то, может быть даже будешь, но не со всеми. Но это мое личное мнение. Внутри компании на этот счет могут быть правила. Например, в переписке с клиентом мы смайлики не используем. Или в отчетах при постановке задач, в документации и в, на, в текстах на сайте, а также в рассылках для коллег, мы не используем смайлики. Так может быть. Мне кажется, ты поднял интересный вопрос. Если человека всерьез раздражают смайлики, мне кажется, это ну, нет некоторый перебор. Елки, у тебя что, типа проблем других нет, кроме как раздражаться от смайликов? Это, блин, просто инструмент речи. Люди пытаются так эмоции свои выразить, как могут, ну типа расслабься, в этом нет ничего страшного, это не повод, чтобы беситься. А если ты сам часто используешь смайлики, есть другая проблема, что часто люди делают так, у тебя плохая ситуация, плохой контекст, конфликт, ты кому-то подговнил или кто-то подговнил тебе, и ты пытаешься эту ситуацию исправить, как будто бы хорошей, веселой невербаликой. Ты думаешь, ну, если у нас плохая ситуация, то если я сейчас буду, типа, веселый и жизнерадостный, я эту ситуацию исправлю. Вот ты как думаешь, это... Работает?
0: Я встречал только негативные примеры.
2: Вот. Это не зря так. Когда ты игнорируешь дурную ситуацию и пытаешься сделать вид, что ничего не происходит, типа делать вид, что все хорошо, и ставить смайлики для того, чтобы как будто бы ее сгладить, это плохо. Но плохо не потому, что ты смайлики используешь, а потому что ты игнорируешь плохую ситуацию. Давай приведем пример. Всю неделю все херачили с утра до вечера в адском спринте, чтобы скорее всего сдать. К пятнице... Их пятницы, конечно же, не успели, и теперь нужно все доделывать в субботу. И менеджер в конце этой недели там ставит какую-то очередную пачку задач и говорит Коллеги, хороших выходных, и ставит в конце смайлик. Вот что в голове у менеджера, который так делает, зная, что все в выходные пойдут работать. Наверное, издевается, я бы подумал. Ты думаешь, что он издевается? А почему? Вот почему ты не подумаешь, что он просто в хорошем настроении и хочет с нами этим настроением поделиться. Вопрос нетривиальный, кстати.
0: Возможно, потому что в этот момент мое
2: настроение,
0: наверное, не такое приподнятое.
2: Давай сформулируем так. Ты знаешь, что ситуация плохая, и он знает, что ситуация плохая, и ты знаешь, что он знает. Понятно объяснил, да? То есть вы оба знаете, что у вас в проекте жопа. Но почему-то ты это принимаешь, что то с этим делаешь. А что делает менеджер, когда ставит смайлик? Он делает вид, что все нормально. И как будто бы этого нет. То есть получается, что он с тобой как бы не заодно в этой жопе, он не говорит с тобой, типа, чувак, я тебя понимаю, да, блин, ситуация плохая, я понимаю, я с тобой, давай, типа, вместе эту проблему решим. А он такой, аха проблемы нет, все хорошо. Если не смотреть на проблему, возможно, она сама по себе уйдет. Это не моя проблема. То есть человек как бы предает тебя как член команды, игнорируя дурной контекст. Он исходит из того, что все нормально. И смайлик – это признак того, что человек проигнорировал контекст, а значит, он повел себя неадекватно. Если в проекте жопа, какое будет адекватное поведение?
0: Вроде как это неприятная история, да, но
2: плакать-то тоже, наверное, не стоит. Ну, как-то решать. Правда. Ну, может быть, там р- р- рвать на груди рубашку, там биться головой об стенку, наверное, да, не стоит, но, ну, типа, серьезным быть собранным, конкретным, экономить время людей, если у тебя, как бы, не хватает времени, принимать решение быстро или принимать решение правильно, стараться поддерживать порядок, ну, как бы шуточки, не надо шутить, и сбрасывать теоретические мемы в общий чат, когда у всех горят задницы по поводу просранного не очень правильно, неадекватно. Адекватно будет серьезно, быстро, четко раздавать задачи, срезать углы, сбрасывать с кого-то при возможности ответственность, ну, в таком духе, да? И вот это адекватное поведение. А ставить смайлики, делать вид, что все хорошо, поздравлять всех с днем рождения, говорить коллеге, какой сегодня хороший день, говорить, друзья, мы одна команда, вот это кажется не очень адекватным поведением. И когда человек ведет себя неадекватно, что мы о нем думаем? Ехидный такой товарищ. Ну вот, да.
0: Что скажешь про голосовые сообщения?
2: Это опять зависит от ситуации и ожиданий. У меня есть студенты в школе редакторов, они мне присылают там какой-то макет. Я не могу им письменно ответить на этот макет, потому что у меня, например, ребенок в руках. И я им могу написать типа сообщения, «Вам сейчас голосом или вечером текстом?» И всегда мне отвечают сейчас голосом». Потому что вот в этом отношении, когда им нужна от меня информация, им ценнее, чтобы я им ответил, чем чтобы я им ответил удобно, но сильно позднее. Поэтому я им наговариваю голосом. Но если, например, я незнакомому человеку отправлю голосовуху, у него передо мной нет никаких долгов, он не обязан меня читать и слушать. То есть в этой ситуации отправлять голосовуху глупо, потому что прослушать голосовуху дорого. Можно представить любую интеракцию, любое взаимодействие, любой обмен сообщениями как некую сделку. Голосовуха стоит дороже в этой сделке, чем, например, текстовое сообщение. Поэтому если твоя сделка достаточно цена, чтобы использовать в ней голосовуху, против бога, пожалуйста. Но техника безопасности, заранее спроси об этом человека. Все
0: фактически каждый раз ответ один и тот же, что в каких-то ситуациях это применимо, в каких-то нет, и там однозначно плохих вещей не бывает.
2: Ну, мне кажется, вообще главная задача любого коммуникатора, то есть человека, который хочет влиять на других людей, на их поведение, картину мира через слова, его задача быть внимательным к тому, на кого он влияет. Ну то есть к своему читателю, к получателю, к контрагенту, к коллеге внимание к его потребностям, интересам, ограничениям, слабостям, к нему, короче, это главный секрет эффективной коммуникации. Ну а что значит внимательный? Ты подумал о нем, ты представил, что ему удобно и неудобно, а когда ты это представил, ты уже не можешь сделать неудобно, ну как бы, бред, да? Я знаю, что тебе неудобно слушать мои голосовухи, поэтому я напишу тебе голосовуху. Ну так не бывает. Люди понимают эти вещи уже как бы такой херню не занимаются. И это как бы главный секрет. Сделай удобно своему получателю, если ты хочешь на него влиять.
0: Возвращаясь к началу нашего диалога, но ты же как раз начал с того, что этикет — это та история, когда мы не знаем.
2: Да, но этикет как раз помогает тебе там, где ты не знаешь, что удобно с твоему получателю. А ты начинаешь это узнавать очень быстро, если ты внимателен. Ну, например, тебе человек ответил в 2 часа ночи. Один раз, второй раз. О чем это тебе говорит?
0: Наверное, что он работает в это время.
2: Что мы теперь знаем об этом человеке? что ему можно написать в это время. Да, и он в это время ответит. Ну, типа, вот, внимание к этому факту внезапно раскрыло тебе что-то об этом человеке. И ты уже можешь построить предположение. Если ты думаешь, блин, а мало ли, хреново, может у него какая-то, типа, редкая ситуация. Обычно он работает днем, а вот сейчас по ночам. Можно у него спросить, типа, удобно ли вам, если я буду вам писать после 11 вечера. Он скажет, да, я живу там в Нью-Йорке, я живу в Лондоне и так далее. И мне самое удобное время это вот тогда. И вот мы это уже узнали. Но это начинается с желание узнать другого человека, обратить на него внимание. А в основном у нас люди, когда общаются, они очень сильно на себя смотрят. Как они выглядят, насколько они профессиональны, насколько они качественно пишут, насколько у них крутой стиль и слог. Это оказывается довольно вредным в коммуникации. В коде
0: есть такая история, как документация, и есть такая история, как комментарии, которые в самом коде оставляются. Как ты считаешь, те правила, о которых ну, мы там говорили, или о которых, опять же, там в твоей книге можно почитать, относятся ли они вот сюда тоже? Не знаю.
2: Дело в том, что документация и комментарии в коде – это технические документы, предназначенные для очень конкретного круга людей, ну, в частности, разработчиков, инженеров. Вопрос в чем? Если ты пишешь комментарии для своих же будущих коллег или для себя в будущем, то ответ очевиден. Нужно сделать удобно для них, а какие правила для них удобны, тебе самому понятно. Если ты пишешь для неопределенного круга лиц, ну, то есть это open проект, где важно хорошо закомментировать код, то, конечно, в твоих интересах сделать комментарии читаемыми, хорошими, там, правильными и по всем правилам деловой переписки. Но не так много правил, которым нужно следовать.
0: Одно из правил, которое я читал в твоем канале, заключается в том, что нужно всегда стараться представляться собеседнику. Ну, то есть, если ты пишешь, надо, чтобы твой аккаунт там назывался Виктор Корейша, допустим, да, чтобы аватарка была, а не покемон, а мой портрет. Как ты считаешь, нужно ли, например, представляться в документации?
2: Ну, если тебе нужно потом связаться с автором документации, то да. Но это зависит от проекта. Если это open-source проект, который нужно поддерживать и где нужно контактировать и делать pull-реквесты, форки и прочие вот эти штуки, то когда у проекта есть лицо, это очень полезно. Ну вот недавно у нас в Веро был проект, ребята делали, Коля Тверовский делал текстовый редактор, типа Google Doc, то есть там нужно было иметь возможность редактировать текст одновременно. И Он взял какую-то библиотеку, одну, вторую, чужую. Тык-мык, что-то там, короче, не получалось эта библиотека, и им пришлось связываться с разработчиком. И вот на случай, когда мы связываемся с разработчиком, конечно, очень полезно и очень, на самом деле, помогает, как бы открывает дверь для контакта, если это реальный человек. Если ты не хочешь, чтобы с тобой связывались, если проект этого не предполагает, если ты не считаешь что это нужно. И как раз хочешь создать ощущение, что документацию писал Господь Бог, представляться нет смысла. Но на самом деле там даже представляться не надо. На гитхабе же просто есть твое имя, профиль. Мы с тобой, Максим, относимся более-менее
0: к одному поколению. А сейчас есть ребята, которые выросли и уже работают с детских лет с соцсетями, с месседжерами. То есть они общались письменно изначально гораздо больше. На твой взгляд, по твоим наблюдениям, проще ли им дается деловая
2: переписка? Ну, я бы не сказал, что они переписываются с молодых ногтей, они скорее голосовухи отправляют. И им, вот, тем, кто попал в эпоху голосовых сообщений, им намного сложнее. Ну, потому что у них нет достаточного опыта Деловая переписка — это в первую очередь про адекватное поведение, а не про навык письменной речи. Ну Вот один из примеров, когда ты понимаешь, что у тебя накаляются страсти в переписке, адекватным поведением будет позвонить. И это главный навык деловой переписки, а не вставить правильные слова. Поэтому люди, которые писали с молодых ногтей в соцсетях, они имеют в этом смысле преимущество перед теми людьми, которые в интернет вышли в первый раз, типа в, только в 97-м году там, или в 2000-м. Мы примерно на, на равне. Но люди, которым около 30-40 лет, у них просто больше жизненного опыта, чтобы адекватно действовать в деловом общении. Другое дело про компьютерную грамотность. Ну, такие же вещи есть, например, как умеешь ли ты пользоваться Google Доком или какими-то, там, не знаю, инструментами типа Notion для совместной работы, или ты оставляешь комментарии в Варде, или ты оставляешь комментарии по тексту письма и желтым там и красным выделяешь. То есть, если взять, там, не знаю, мужчину 50 лет, который много лет работал в банке или в юркомпании, часто заметишь такую фишку, они отвечают друг другу цветами. Встречал такую тему? идет обсуждение какого-то вопроса сложного, многокомпонентного. Собирается планерка в почте, что уже само по себе тревожный знак. И вот эти топ-менеджеры, начинают отвечать друг другу цветом. Типа, ответил в твоем письме оранжевым. Ты начинаешь искать оранжевый текст в предыдущем письме. И это, ну, типа, просто полная-полная-полная жопа в плане удобства использования. Но это люди такого поколения, они думают, что это нормально и эффективно. Они это взяли, типа, из ранних лет интернета, когда это был единственный способ. Они не знают про Google Doc, не знают про комментарии, не знают про Notion. Они вот просто неграмотны. И, например, вот люди, которые начали свой путь в интернете с Инстаграма они же часто реально не знают, что там за пределами Инстаграма есть интернет. Они думают, что весь мир — это вот кнопка Инстаграма розовая вот эта. И у них жопа с кликанием ссылок, копипастом, ну, то есть просто эти люди, как слепые котята, они не могут типа, веб-страницу набрать в браузере адрес. И это гораздо большая проблема, чем неумение, например, сформулировать мысль письменно. Ну и грамотность, конечно. Если человек хорошо учился в школе, а это от возраста не зависит, это зависит от, собственно, школы, учителя и человека. Если он хорошо учился, он будет просто более грамотно писать, его будет легче читать, и не будет вот этого ощущения кринжа от глубокой, грубой неграмотности. С этим тоже бывают проблемы, но это не поколенческое, это просто потому, что много людей имеет доступ к компьютерам, и они не пишут неграмотно. Это часть жизни. Слушай, ну не могу не задать тебе самый последний вопрос. Раз уж
0: мы с тобой общаемся, как специалисту по деловому этикету и человеку, который, кстати, сделал курс по холодным письмам, я пригласил тебя в подкаст с помощью письма. Как вот оно вообще? было ли момент, когда ты подумал, блин, что этот дурачок пишет?
2: Нет, не было момента. Оно было нейтральным, оно было спокойным и оно не вызвало никаких негативных эмоций. На самом деле это гораздо важнее, чем какой то суперкрутое люди часто пытаются ну там даже пригласить меня куда-то написав какое-то дико-креативное письмо а я на у меня например внутренний принцип есть мой я на подкасты хожу а на конференции бесплатно не хожу вот типа такой принцип потому что подкаст это вот собрался часик поболтал и получился продукт а конференция это целое дело и анонсы и соцсети и куча всякого барахла и это не дает никакого выхлопа соответственно в подкасты хожу к конференции не хожу и у меня есть принцип поэтому если человек который мне написал предложение в подкастом, адекватен в целом а для этого не нужно быть там 75 7-5. Во лбу нужно просто написать адекватное письмо Это несложно, то я пойду А если там будет какой-то безумный дикий креатив Неуместные выражения, фразы Какое-то заигрывание неуместное То это скорее нет, потому что неуместное письмо Неадекватное, это будет неадекватный подкаст Я не хочу такого Ну, ты написал письмо, оно было спокойное, нейтральное, окей Я пришел не потому, что это было крутое письмо Потому что, в принципе, я хожу на подкасты Письмо не навредило этому Но могло навредить, если бы, например, ты попытался сказать типа «Максим, как-то давно у вас не было подкастов, наверное, вас больше никто не зовет. Ну что, как подбитый летчик вы уже не пользуетесь прежней популярностью?» Я могу это исправить. Приглашаю вас в свой подкаст. Ну, типа, это вот прям первый простой способ пойти в бан сразу. Были такие прецеденты? Ну, разные бывают. Ну, Люди волнуются часто, когда они приглашают кого-то, там пишут холодные письма. И на этом волнении можно любую глупость сказануть. Ну, а так как приглашений много и людей много, нет необходимости с каждым человеком проводить психотерапию.
0: Должен вам признаться, мои дорогие слушатели, когда я писал письмо Максиму, я, конечно, тоже очень сильно волновался и рад, что мне удалось сохранить некое ход на крови и написать письмо так, что наш диалог все-таки состоялся. Сегодня мы говорим о некоторых трудностях, которые возникают, когда общение письменное, но нужно признать, что есть и определенные бонусы. Например, можно успокоить свои чувства и написать письмо так, как ты бы сделал это с холодной головой. Ну а в нашем диалоге не раз звучал такой термин, как «цифровой этикет». И вторым нашим гостем стал крупнейший специалист по цифровому этикету Ольга Лукинова, у которой в канале «Цифровой этикет» есть на данный момент целых 96 правил того, как же нужно общаться. Давайте послушаем, нужно ли эти правила, на ее взгляд, внедрять в каждой компании.
1: А еще у нее есть целая книга «Цифровой этикет».
3: Меня зовут Ольга Лукинова. Я последние 10 лет работаю пиарщиком. Сейчас я руковожу отделом маркетинга и информационной политики Московской высшей школы социальных и экономических наук, которая больше известна как Шаненко. 10 лет я занимаюсь цифровыми коммуникациями, преподаю разные дисциплины, связанные с social медиа маркетинг, с комьюнити менеджментом и так далее в РАНХИКС. И 5 лет последних я занимаюсь цифровым этикетом. Я веду телеграм-канал про цифровой этикет. Я написала книгу про цифровой этикет. Сейчас я пишу диссертацию про цифровые этикет. В общем. Цифровой этикет наше все.
0: Почему эта тема цифрового этикета тебя настолько сильно заинтересовала?
3: Ну, в какой-то момент я просто поняла, что работа пиарщика, по сути, это писать письма, отвечать на письма, звонить кому-то, отвечать на звонки. И если это делать не круто, то, в общем-то, ничего не получается. Мы тратим очень много времени, тратим много сил, а результат никакого. Поскольку, по сути, у очень многих людей современных работой становится коммуникация, то очень важно, чтобы эта коммуникация не отнимала времени, не отнимала энергии, сил, не бесила. И мне хотелось изначально просто вести телеграм-канал для своих коллег, с которыми я работаю каждый день, чтобы они знали, как правильно писать письма и как правильно писать в мессенджер. Но оказалось, что эта тема интересна гораздо больше кругу людей, что тема актуальна, и поэтому дальше я стала в нее погружаться.
0: Есть что-нибудь, что, например, я лично человеку могу сказать, а этому же человеку там написать в мессенджере или как-то в онлайн-звонке, это уже не очень этично.
3: Ну, такого, конечно же, много. Это регулируется не цифровым этикетом, а это регулируется просто, мне кажется, эмпатией и чувством уместности той или иной коммуникации. То есть, например, критику лучше не писать в мессенджере, потому что критику лучше высказывать лично. Наши эмоции пройдут, да, а вот там наша неиздержанность останется навсегда запечатленной в мессенджере. Но есть другие примеры, которые, мне кажется, гораздо более интересны. Они не про то, что можно сказать, а что нельзя, а про то, как расходится представление о добавляющем поведение в цифровом мире и в реальном мире. Мой любимый пример, когда я кого-то вижу, то вообще-то вежливо, если я скажу там привет или там здравствуйте и дождусь, пока человек со мной поздоровается, потому что таким образом я налаживаю коммуникацию, я показываю, что я готова общаться, получаю обратный сигнал, а готов ли общаться человек со мной, и дальше мы продолжаем беседу. Вот так действует все в реальном мире, где главное установить вот этот контакт. В цифровом мире считается, наоборот, крайне невежливым и некорректным, если я пишу привет и молчу, потому что я таким образом заставляю человека лишний раз отвлечься, не излагаю ему сразу суть своей просьбы, а просто дергаю его лишними уведомлениями. И вот здесь мы видим такой пример, как цифровой этикет и обычный этикет расходятся. Вот там если покопаться, можно еще какие-то примеры найти, но вот довольно показательный пример, что иногда средство связи, платформа, на которой мы общаемся, изменяет наше представление о подобающем.
0: Я давно читаю твой канал и знаю, что там выходят правила. И вот последнее вышедшее правило имеет номер 98, ну то есть их почти 100 штук. А считаешь ли ты, что вот в современности, в новой реальности эти правила цифрового этикета мы должны учить так же, как там правила поведения за столом?
3: Я думаю, что мы точно не должны ничего учить. Я думаю, что мы должны освоить базовые какие-то принципы, потому что правила постоянно меняются, то есть они вот прям трансформируются. Ну, то есть условно, ну, там лет 15 назад, скажем, было вежливо, если я отправляю тебе письмо и тут же звоню, говорю там, Виктор, проверь, пожалуйста, я тебе на почту отправила, и таким образом я проявляла свою заботу, что чтобы ты мое письмо не потерял. Тебе не нужно сидеть круглосуточного компьютера компьютера, тебе э, достаточно просто по моему звонку проверить почту. Вот так считалось вежливо Сейчас мы понимаем, что вообще невежливо, если я отправила письмо, а потом в догонку еще звоню, еще там мессенджер отправила сообщение, потому что я много раз тебя побеспокоила. И мы видим, что норма трансформировалась, норма изменилась. В связи с пандемией тоже появились новые нормы, новые правила. Поэтому заучивать что-то, там, принимать их на веру бесполезно. Просто нужно следить за контекстом, за тем, как меняются платформы и как меняются соответственно и нормы появились ли новые способы как сделать удобнее нашу коммуникацию значит они становятся нормой значит старый способ уже не актуален
0: ну, новые платформы они там грубо говоря раз в год возникают то есть нормы также часто трансформируются
3: в общем-то, да. Ну, то есть, смотри, появился Clubhouse, буквально через несколько недель появились тут же статьи, которые рассказывали, как быть в Clubhouse этичным собеседником. Потому что отключайте микрофон, когда говорите, поднимайте, хлопайте ладошкой, да, машите ладошкой, если вы согласны, там, делайте так, сяк. И вот эти правила сформировались для этой платформы. Когда начали активно появляться вот эти вот статьи, рекомендации про то, что нужно отключать свой микрофон в Clubhouse, если вы не говорите, то, в общем-то, стало очевидно, что вообще-то точно так же нужно вести себя и в зуме. Если ты не говоришь, то просто отключи свой микрофон, чтобы никому лишних шумов не посылать и не портить коммуникацию.
0: Получается, что новая платформа создала правила для старых платформ.
3: Да, может быть, не создала, а закрепила или обнажила ну, то есть, как бы показала, как было бы нам удобнее. Плюс, каждая новая функция, которая выходит, например, в мессенджере, она формирует новые правила. То есть, когда, например, Telegram ввел функцию отложенной отправки сообщения, то сразу стало невежливым, втройне невежливым стало писать по рабочим вопросам в нерабочее время. Потому что там можно еще объяснить, что какая-то суперважная мысль пришла, которую его там важно не забыть. Но когда есть встроенная функция, которая позволяет отправить это сообщение в комфортное для собеседника время, то тогда все уже непростительно писать в нерабочее время по рабочим вопросам.
0: А где находится источник истины? Ну вот ты говоришь, что там вышел Клабхауз и появилось новое правило. А оно вот где появилось? Есть какой-то словарь далее для цифровой коммуникации? А,
3: вы знаешь, это главный вопрос, который меня занимает, потому что мне всегда интересно, как мы понимаем, что правила сложились. И я для себя выделяю там 9 источников, про все не буду говорить, но есть книги по деловому этикету. И в современных книгах по деловому этикету, которые вообще-то совсем про другой, уже появляются первые рекомендации, как себя вести в связи с смыслом смартфонами, с гаджетами, с ноутбуками. Есть две книги по цифровому этикету. Одна моя, одна Виктории Турк, американки, которая вышла, ну, у нас книги вышли примерно одновременно, и оно так или иначе сейчас является такой отправной точкой, от которой многие отталкиваются. Есть опросы, и для меня опросы это источник нового знания про то, сформировалась какая-то норма или нет. Потому что, например, мне в какой-то момент казалось, что лайк стал очень многозначным. То есть я могу поставить лайк для того, чтобы сказать «ты мне нравишься», «я тебе сочувствую», «сопереживаю», «я тоже так думаю», «я рядом с тобой». Но когда я спросила, например, а уместно ли поставить лайк, если кто-то пишет про трагедию, потерял близкого человека, вот лайк в этой ситуации уместен, абсолютное большинство сказало, что нет, неуместно. И вот мы понимаем, что значит лайк еще не такой уж и многозначный. Мы, значит, не можем его так активно использовать. Ну, в общем, опросы дают большую почву для размышлений и подсказки, сформировались ли какие-то нормы или нет.
0: Слушай, ну я вот тут хочу немножко ехидный комментарий. Опросы же ты в своем канале проводишь, а там, в общем, довольно специфичная аудитория. Но ну, тех, кто на тебя подписался, они уже темы интересуются.
3: Ну вот знаешь, когда я делаю в своем канале, то тут действительно выборка сдвинута. Но, например, когда мы делали большое исследование про видеоконференции, то мы выходили далеко за границы моего канала. Там больше двух тысяч человек приняло участие в вопросах из 70 регионов, там возраст от 17 до 70. Ну, то есть там выборка была очень большая. И на них можно как-то ориентироваться. Иногда проводят опросы какие-то СМИ. Вот я помню, был опрос «Медуза» делала. Тоже можно уже на них как-то там опираться. То есть, по крайней мере, от них можно оттолкнуться. Еще я как в качестве источника я использую, например, корпоративные стандарты, потому что очень часто корпорации для своих сотрудников пишут какие-то памятки. Как общаться в мессенджере, как отвечать на письма и так далее, и так далее. И это тоже для нас источник информации про то, что какие-то нормы начали складываться. Но мой любимый источник — это мемы. Звучит наивно и как как-то глуповато, но на самом деле мемы — это как пословицы и поговорки. Они отражают людскую боль. И вот если мы видим, что по поводу какого-то явления появляется очень много мемов, значит, с этим явлением что-то не так. Например, очень много мемов про голосовые сообщения. Да, и мы понимаем, так, кажется, это какая-то очень напряженная тема, и к ней нужно с особым вниманием отнестись.
0: Ну, голосовые сообщения действительно многие люди очень не любят. Значит ли это, что их никому никогда отправлять вообще нельзя? Забыть про эту кнопку в твоем любимом мессенджере? И никогда ее не нажимать.
3: Нет, это вовсе так не работает. Это означает, что голосовые сообщения неуместны во многих ситуациях. Но во многих ситуациях они уместны. И важно просто разделять, когда этот способ связи является эффективным и максимально приемлемым, а когда он скорее недопустим. Ну, скажем, когда я хочу отправить по работе сообщение голосовое, перечислить в нем множество деталей и отправить это еще в групповой чат большой, и еще разбить его на мелкие, там, на множество мелких каких-то коротких сообщений, но это зло. Ну, то есть это означает, что я сейчас сделаю работу всей своей команды крайне неэффективной. Но если, например, я отправляю голосовое сообщение человеку, близкому другу, с которым я нахожусь в разных часовых поясах, и мы никак не можем найти возможность друг с другом созвониться, потому что графики не состыковываются. И вот тогда наши голосовые сообщения становятся, по сути, такой комфортной формой замены нашего телефонного разговора, который просто растянут во времени. Или, например, я знаю истории, когда моя знакомая с пожилой бабой переписывается при помощи голосовых. Потому что бабушке там набирать не больно, удобно, потому что пальцы уже не такие ловкие. И читать тоже не больно, удобно, потому что глаза не очень хорошо видит. Но она отправляет голосовое сообщение и получает голосовые сообщения, и они идеально просто... То есть дают и ощущение эмоционального контакта, растянуты во времени и, в общем-то, крайне удобно всем странам. На самом деле таких случаев очень много, когда голосовые сообщения становятся супер удобными. Поэтому здесь важно просто понимать, когда уместно, когда неуместно. И я думаю, что... Хорошим тоном, безусловно, является уточнить у собеседника, ему нормально или ненормально получить от вас сейчас голосовое
0: точкой принятия решения является просто договоренность. Мы сначала договариваемся, например, с тобой, что можем обмениваться голосовыми, и дальше все хорошо.
3: Можно так. Иногда лучше уточнять в каждом отдельном случае. То есть условно даже с подругой, с которой я привыкла обмениваться голосовыми сообщениями, голосовое сообщение от нее может в какой-то момент быть не очень комфортным. Например, если я сижу на каком-то важном событии, важном совещании, приходит голосовое, и я начинаю мучиться, что там там что-то важное. Я вижу что там 9 минут и думаю, что там что-то важное, что-то там суперсрочное у нее личная драма. И хорошим тоном было бы, если бы она написала, сейчас я сброшу голосовое, там про это. Или там, можно, я сброшу сейчас большое голосовое. В каждом отдельном случае иногда тоже полезно уточнять, для того, чтобы не фрустрировать просто собеседника. Да, еще есть просто классный вопрос, который всегда важно задавать, когда мы рассуждаем про коммуникацию, и про цифровой этикет, про любой этикет. А кому больше нужна эта коммуникация? И, как правило, все неудобства на себя берет тот человек, которому эта коммуникация нужна больше. То есть, например, если я буду про у тебя денег в долг, ты мне скажешь, да, окей, я готов дать, то я приеду к тебе сама, скорее всего, в то место и в то время, когда тебе будет удобно, потому что это мне больше нужно, я, соответственно, беру все неудобства на себя. Или, например, мне нужен от тебя какой-то большой развернутый совет, экспертный комментарий или еще что-то. Я понимаю, что телефонный звонок будет тебе неудобен, заставлять тебя писать развернутый текст, но это тоже как бы слишком жирно будет. Поэтому я могу предложить тебе, запиши, пожалуйста, голосовой, если тебе так будет удобно. Или я я запрашиваю у тебя информацию, ты понимаешь, что ты мне, в общем-то, не обязан эту информацию давать, и это какой-то акт доброй воли с твоей стороны, поэтому ты спокойно можешь, там, уточнив, удобно ли мне будет голосовой, отправить голосовой без зазрения совести, потому что человек, которому больше надо, берет на себя неудобство.
0: То есть выбор каких-то средств, он различается в зависимости и от ситуации, и от человека. А различается ли он в зависимости от канала коммуникации?
3: Я думаю, что здесь там, наверное, есть смысл разделить по группам каналы, про которые мы говорим, потому что, ну, например, сравнивать WhatsApp и Telegram я бы не стала, да, то есть они как бы мессенджеры, они и есть мессенджеры, и там формируются свои общие правила. Если они будут отличаться, то, скорее всего, только потому, что вы там общаетесь с разными людьми, а не потому, что платформы разные.
0: А насколько вообще правильно с одним и тем же человеком общаться через разные каналы я своему другу васе сегодня утром написал в телеграме потом в обед написал в whatsapp потом вечером написал еще в каком-нибудь мессенджере с одной стороны может быть там нам всем так удобнее потому что мы там утром смотрим в телефон а днем в компьютер с другой стороны потом сложно найти какие-то концы
3: ну, мне кажется, что ты ответил на вопрос. В краткосрочной перспективе, конечно, мне удобнее написать туда, где что у меня под рукой, но здесь важно думать все время немножечко на более долгую перспективу. И вот в перспективе хотя бы там одного дня или одной недели. Удобно мне будет это или нет? Ну, скорее всего, неудобно, потому что мне придется потом э, искать. Я помню, что ты мне что-то там отправлял важное, нужное. Мне придется перерыть все мессенджеры, в которых мы общаемся. Поэтому все-таки, если мы думаем про долгосрочное удобство, а не только про сиюминутную выгоду, то, конечно, лучше писать в один канал коммуникации. И еще вот знаю, что есть такие стратегии у разных людей. Я тоже эту стратегию использую. Если у меня есть, например, Коллега, с которой я еще и дружу, то мы личные вопросики будем обсуждать в одном мессенджере, а рабочие вопросы мы будем решать в другом канале. Таким образом тоже структурируется наша коммуникация, и это позволяет нам точно знать, если я хочу найти классную картинку, которую она мне отправляла, то я буду ее искать в одном месте, если я еще что-то по работе, то я буду искать в другом месте.
0: Но мы все время приходим к такой истории, что нельзя четко прописать какое-то правило, а это вся очень ситуативная штука.
3: Да, именно так.
0: Ну то есть с подругой так, с коллегой по-другому. все таки вот если я сомневаюсь, нормально будет такую формулировку использовать или там такой канал коммуникации, есть ли какой-то источник истины, куда я могу обратиться?
3: Мне кажется, что источник истины это вопрос, который вы себе зададите. Вот сейчас я так хочу отправить вот такие слова, вот таким способом, через такой канал. Это будет самый удобный способ для моего собеседника или нет? И вот если я понимаю, что да, это максимально удобно не только в сиюминутном разрезе, но и в долгосрочной перспективе, то тогда да, я поступаю именно так. Другой источник знания это договоренности и контакт, когда мы спрашиваем прямо человека. Тебе удобно через этот канал общаться или через другой? До скольки можно писать сообщения? А что, если я голосовое отправлю? Это вообще-то тоже для нас источник такого знания. И по сути, мне кажется, что это будет критерием истины. Потому что даже те правила, которые я писала в телеграм-канале пять лет назад, сейчас я иногда их вспоминаю, или вижу, перед глазами они у меня появляются, я понимаю, что м-м, кажется, что-то изменилось с тех пор. Поэтому никакого источника, мне кажется, в ближайшее время такого вот прям надежного, такого железного не будет. И здесь главный критерий это удобство и забота о собеседнике.
0: Так, подожди, то есть из 98 правил первые 15 уже не действительно
3: ну, надо перепроверить, кстати. Я вот книгу свою не заглядываю, потому что очень боюсь, что там уже что-то устарело. Я думаю, нет, я лучше не буду расстраиваться, я ее не открываю на всякий случай. Но в правила можно заглянуть. Но на самом деле правда многое меняется, в том числе благодаря тому, что появляются новые функции в мессенджерах или в почте. То есть раньше, например, не было функции тоже отложенной отправки письма по почте. Вот она появилась, и все. теперь правило сформировалось новое. Поэтому мне кажется, что главное здесь держать руку на пульсе и как-то просто проявлять проявлять эмпатию, проявлять взаимное уважение и думать про удобство собеседника.
0: Слушай, но при этом очень много людей так прям супер воинственно воспринимают. Петя, можно я тебе отправлю голосовое? Голосовое мне? Да ты там. Я вот довольно часто с такой реакцией встречаюсь. А ты?
3: Ну, здесь все довольно легко объяснимо, потому что здесь нарушается один из важных принципов этикета, цифрового этикета — принцип симметрии. То есть принцип симметрии состоит в том, что комфортно проходит коммуникация, когда мы общаемся примерно одинаковыми средствами, примерно в одинаковой тональности, примерно одинаковым способом. Ну, вот ты меня спросил, да, вначале, например, как комфортно общаться, на ты или на вы? И мы с тобой сейчас нормально общаемся на ты. Но было бы странно, если бы, например, ты мне говорил вы, а я тебе говорила ты. То есть сразу здесь так такой дисбаланс, асимметрия появляется, и она вызывает напряжение. Вот голосовое сообщение, оно тоже вызывает напряжение из-за того, что там нарушается принцип симметрии. Я тебе отправлю голосовое, мне в этой ситуации будет удобно, потому что я где-то шла по улице, торопилась, там запахавшимся голосом тебе что-то надиктовала, а тебе будет неудобно, потому что тебе сейчас придется это слушать гораздо дольше, чем ты бы это сообщение читал. И плюс ещё там мои ахи-вздохи, э, заикания и все такое. Принцип симметрии нарушается, тебе некомфортно, это вызовет у тебя напряжение. То же самое, например, когда говорят про зум, и многие начинают спорить, рассуждать, а нужно ли включать камеру, а что если я включила, а он не включил. И напряженнее всего ситуация, когда один у одного камера включена, а у другого не включена, потому что как раз нарушается принцип симметрии. То есть один выбрал для себя какие-то комфортные и безопасные условия, а другой почему-то, наоборот, включил камеру и страдает. Вот в этой ситуации обоим будет некомфортно на самом деле. Поэтому, мне кажется, здесь очень важно соблюдать эту симметрию и про такое обоюдное удобство думать.
0: Ты проводишь мастер-классы и лекции по деловой переписке. Поделись, пожалуйста, какие самые частые ошибки и проблемы у слушателей.
3: Мне кажется, что они довольно типичны Если не идти в глубины Где-то скрываются Неструктурированные тексты Непродуманный вообще месседж Что мы хотим сказать, кому мы хотим сказать Даже на внешнем очень формальном уровне Мы сразу можем увидеть множество ошибок Ну, например, когда Отправляют письмо И не помечают тему письма И человек получает письмо без темы Или в теме письма стоит срочно Асап, важно и так далее Мы таким образом доставляем неудобства человеку, и себе, в общем-то, потому что через неделю, через месяц мы просто не найдем это письмо в своем ящике. Более того, в этом срочно или АСАП содержится манипуляция, потому что я тебе как бы говорю, бросай все свои дела. Твои дела совершенно не важны. Вот это дело самое важное, которое я тебя сейчас прошу сделать. То есть тема письма должна быть максимально конкретной, точной, понятной. И главное, что человек ей должен понять, даже если не откроет само письмо. Он должен знать, про что это будет письмо. То есть такой главный принцип. Там другая ошибка распространённая, на это приветствие. Вообще-то, если честно, по нормам деловой переписки здороваться, в общем-то, не обязательно. Важно назвать человека по имени, но в целом здороваться в письме не обязательно. Но многие здороваются здороваться неправильно. Например, есть такой любимый оборот многими, который изучит, я думаю, ты знаешь, доброго времени суток. это катастрофа, потому что, конечно, здесь есть и грамматическая ошибка, здесь есть лексическая ошибка, здесь есть просто неуместное словоупотребление потому что, вообще-то, это такой офисный сленг начала двухтысячных. И я знаю людей, мне пишут об этом в комментариях в канале, что «А, если мне приходит письмо, которое начинается со слов «доброго времени суток», то я сразу отправляю письмо в корзину, или вообще постараюсь никогда с этим человеком дело не иметь». То есть мы понимаем, что вообще-то приветствие может играть такую роль, иметь большое значение. Есть ошибки, связанные с обращением к человеку. Иногда мы бываем невнимательны к тому, как представляется человек, и дальше изменяем его имя. Он говорит там «Привет, я Витя». И это означает, что ты хочешь, скорее всего, чтобы я назвала тебя Витей. Там по какой-то причине Виктор в нашей коммуникации неуместно. Но я думаю, что нет, наверное, там, надо полностью тебя назвать, и обращаюсь к тебе Виктор. И наоборот, когда ты говоришь «я Виктор», а я тебе говорю «привет, Витя». Потому что э, форма имени сразу обозначает дистанцию между людьми. То есть как, в каком модусе я с тобой готов разговаривать. Я Ольга Владимировна или я Оля, или я Ольга. И более того, многие не любят какую-то форму своего имени. Некоторые имена не те, чем кажутся, ну, например, там, если нам кто-то сказал, что она Наташа, девушка нам сказала, что она Наташа, то лучше называть ее Наташа, потому что она может быть Натальей или может быть Натальей, и это разные имена. И очень часто девушки с такими именами э, обижаются, когда мы неправильно называем их. Или, например, там София, Софья, да, или Аля, когда девушка говорит, я Аля, то как нам угадать, кто она? Альбина, Алина, Алевтина. В общем, правильное имя в переписке тоже крайне важно. Не будем продолжать. Там просто дальше. Большой-большой список. Список бесконечный, правда.
0: Грамотность в современной переписке насколько важна?
3: Вообще грамотность важна. Это показывают опросы, которые я проводила. Я понимаю, что я проводила опросы в канале со смещенной выборкой, но прям абсолютное большинство, когда я спрашиваю, что у вас бесит в деловой переписке, абсолютное большинство говорит про ошибки. Прям ошибки раздражают, и ошибки раздражают по той причине, что если я пишу с ошибками, это означает даже не то, что я безграмотная, а то, что я поленилась исправить ошибки, когда писала сообщение. Потому что ну, у всех на компьютерах, в телефонах, да, везде есть этот автоматический редактор, который который как минимум подчеркивает нам ошибки. И если я отправила письмо, не исправив ту или иную ошибку или опечатку, это означает, что я как-то с пренебрежением отнеслась к этой коммуникации и просто не потратила лишних пару секунд на исправление ошибки. Поэтому грамотность важна, и э, времена, когда люди намеренно демонстрировали. Даже грамотные люди намеренно искажали язык для того, чтобы показать, что коммуникация в цифровом мире это какая-то другая коммуникация, которая требует другого языка. И тогда появились эти «привет, медведь!» и все такое.
0: Подонковский язык так называется.
3: Подонковский язык, да. Это время ушло. Ну, то есть, потому что тогда мы... Он создавался, этот язык, из-за того, что мы не понимали, что за виртуальная реальность такая, что это за виртуальный мир. Это было карнавальным пространством, да, если использовать терминологию Бахтина. Это было Карнавальное пространство, где люди могли прикидываться другими людьми, да, люди могли быть персонажами, могли сохранять свою анонимность, и казалось, что вот для этого карнавального пространства нужен еще и какой-то другой язык, да, тоже признак карнавальности, и поэтому использовался язык не такой, как мы привыкли в обычной жизни. Сейчас эта тенденция пошла совершенно в противоположную сторону, да, и грань между э, реальным и виртуальным она уже стирается, и поэтому язык в общем правой среде не старается отстроиться от э, того языка, который мы используем в реальной жизни. И поэтому грамотность, конечно, важна. Хотя здесь ну как бы я говорю, что она важна, но это скорее там в деловой коммуникации, да, в общении между друзьями. Может быть, наоборот, какие-то собственные словечки, да, которые вы намеренно раз за разом пишете с ошибками, они могут быть вашей отличительной чертой. Ну вот я люблю там писать «ну чё, ну чё» одним словом вместо того «ну что», да, там с вопросительным знаком. И это просто мое словечко. И там, у многих моих друзей тоже есть какие-то свои словечки. Это абсолютно нормально в неформальном нормальной коммуникации. Но если мы говорим про деловое общение или про общение, в котором у нас там не слишком близкие отношения, когда наша безграмотность может быть воспринята как неуважение, то, конечно, важно писать грамотно.
0: Вдогонку про грамотность. Слышал такое мнение, что если ты пишешь человеку привет без точки в конце, то это вроде как доброжелательно. А если привет и в конце ставишь точку, то уже даже угрожающе.
3: Да, есть такое про точку, много дискуссий, потому что считается, что точка в конце предложения, в конце реплики, точнее, которую мы отправляем в мессенджере, она сигнализирует о каких-то агрессивных намерениях или о обиде человека. Почему так произошло? Потому что считается, что если я отправила какое-то предложение в мессенджере, то подразумевается, что сам факт отправки означает, что реплика закончена. Точка уже не нужна. И если там появляется точка, значит, она приобретает какую-то дополнительную семантику, Какую экстремальную семантику и переписать почему-то приписывают именно агрессию либо обиду. И причем про это проводились исследования и в Великобритании, и я проводила опрос, и очень многие действительно слышат какую-то недоброжелательную интонацию, если в конце реплики стоит точка. Ну то есть это может быть точка после слова привет, это может быть точка после, там как дела, нормально, точка, да, значит там, видимо, не очень нормально, и я как-то с обидой это отвечаю, потому что точка, как говорит, разговор окончен, не хочу продолжать, хватит. Мучит. Это не означает, что нам нужно сейчас всем отказаться от точек. Это означает лишь, что когда вы с кем-то общаетесь в мессенджере, то постарайтесь просто посмотреть, как сам человек пишет. Если он пишет все время без точек, значит, вашу точку он может воспринять как какой-то такой знак враждебности. Если он сам ставит все время точки, то, скорее всего, он просто идентично соблюдает правила, в конце предложения ставит точку, и ваше отсутствие точки может восприниматься как небрежность, например. Поэтому думаю, что здесь с точками лучше Лучше всего ориентироваться на собеседника.
0: Как ты относишься к открыткам в мессенджерах на «Яблочный спас»?
3: Слушай, это сложная тема. Когда я только начинала заниматься цифровым этикетом, то я прям довольно жестко говорила, что не отправляйте никаких открыток, не захламляйте никому ленту и так далее, и так далее. Но постепенно я начала понимать, что вообще-то, особенно вот в связи с пандемией, что вообще-то для многих вот эти вот открытки, они являются таким способом поддержания социального контакта. Нам очень важно быть на связи с разными людьми. И иногда эта открытка, она не означает, что я хочу поздравить тебя с религиозным праздником и требует от тебя должной религиозности, чтобы ты, значит, подтвердил мне свою приверженность той или иной вере. Нет, иногда... Особенно, когда это рассылают взрослые люди, там, пожилые люди. Для них это способ как бы поддержать связь. Я тебя вижу, я про тебя помню, я про тебя знаю. И, в общем-то, им достаточно, на самом деле, отправить тоже какую-то открытку, не обязательно вступать с ними там в какую-то долгую коммуникацию, просто чтобы показать, что да, я тоже на связи, я тоже с тобой в контакте. Поэтому кажется, что если в вашей среде так не принято делать, то, конечно, так делать не нужно. Но если вам отправляет ваш пожилой родственник такого рода открытку, то отнеситесь к этому не как к нарушению цифрового этикета и норм морали и нравственности, а отнеситесь к этому как к потребности проявить контакты и почувствовать связь с вами. И мне кажется, что если мы так начинаем мыслить, то, в общем-то, мы становимся терпимее. Мне кажется, терпимость здесь крайне важна.
0: В основном мы сегодня говорили про такую связь один на один. Но есть еще переписка, когда в чате находится сразу там 50 или 100 человек, или тысяча человек. Такая коммуникация какие накладывает особенности и ограничения?
3: Мне кажется, что такая коммуникация делает более строгими... Все правила, которые мы могли бы использовать в коммуникации один на один. Ну, то есть, например, если мы говорим, что там голосовые сообщения без надобности лучше не отправлять, то вот в групповой чат мы прям точно можем сказать «Не отправляйте никогда в жизни в групповой чат голосовое сообщение». Представьте, я отправляю сообщение длительностью 1 минута, там у нас находится 100 человек. Это означает, что почти два часа времени всех этих людей мы потратили. Да, и голосовые сообщения будут крайне всем неудобно, Более того, половина людей в чате не прослушает это голосовое начнут переспрашивать, писать то же самое и так далее, и так далее. Поэтому, ну то есть мы понимаем, что все голосовые сообщения в групповых чатах полное табу. Или, например, мы говорим, что в личных сообщениях лучше бы не писать сообщения, не разбивать их на разные реплики, да, целиком сгруппировать сообщения. Вот в групповом чате это в разы усиливается, потому что если я начну разбивать одно предложение на разные реплики, ты начнешь разбивать, еще кто-то начнет разбивать, то дальше образуется каша из наших сообщений и невозможно понять, кто что хотел сказать. И вот просто мы можем так по каждому из правил пройтись и окажется, что э, они просто становятся жестче. Да, то есть, например, не отправляйте смайлики просто смайлики или просто стикеры в групповом чате, если вы хотите выразить согласие или посмеяться над чьей-то шуткой. Да, кто-то там смешно пошутил. Потому что сто смайлов подряд, которые придут в групповой чат, но ну, они просто взорвут эфир и дальше люди начнут отключать уведомления. Как только люди отключают уведомления, чат перестает выполнять свою главную функцию, перестает быть оперативным средством связи. И все. В общем-то, мы приходим к тому, что теряем этот эффективный инструмент коммуникации. Поэтому каких-то особых правил нет, но просто ужесточаются все те нормы и рекомендации, которые есть по отношению к личному общению.
0: Но есть такие вещи, которые в личном общении, в реальной жизни вообще не повторяются. Вот, например, если мы говорим про групповые чаты, если они собирались по какому-то конкретному поводу, то потом из этого чата кто-то выходит или не выходит. Вот как ты считаешь, выходить из чата, который собирался по поводу дня рождения Васи полгода назад, это хорошо или плохо?
3: Ох, oh. знаешь, я проводила опрос про это, спрашивала, и прям там голоса разделились. Ну, то есть нет единого мнения. И у меня, если честно, тоже нет мнения на этот счет. Мне так кажется, что вообще-то, чем меньше уведомлений, тем лучше. Поэтому просто я предпочту, чтобы никто из этого чата не выходил. Чат уйдет в самый-самый низ моего телефона. Я никогда до него больше не доберусь, ну и нормально все. Но проблема начинается в тот момент, когда кто-то решает, что нужно выйти из этого чата, и дальше просто срабатывает цепная реакция. И вот мне кажется, что, в общем-то, пока никто не начал, то лучше не выходить. Но если вдруг начался шквал выхода из чата, то, в общем-то, все. Мы уже имеем моральное право тоже этот чат покинуть. Я думаю так.
0: Хочу задать вопрос, который я вычитал у тебя на канале. А было ли у тебя такое, что к тебе кто-то обращается или ты начинаешь с кем-то работать, а он в переписке или по телефону делает что-то такое, что ну все, с ними я постараюсь больше никогда дела не иметь?
3: Подловил меня. Слушай, у меня есть коллега, я, к сожалению, не могу не иметь с ней дела. Но я бы бы хотела, наверное, перестать вести такую коммуникацию. Она пишет очень длинные письма, и каждое письмо начинается со слов «коллеги». Я тут подумала, и дальше идет простыня текста, неструктурированного. И ты читаешь этот текст, и ты не понимаешь, что ты должен сделать с этой информацией. Ты должен принять к сведению, ты должен броситься решать задачу, ты должен распутать этот клубок мысли или нет. И, в общем, уже многие коллеги, которые работают с нами, они вздрагивают от этих писем, по возможности стараются минимизировать общение. Вот для меня критично, когда собеседник не думает про мое удобство и когда ему совершенно не жалко моего времени. Вот это меня очень насторожит.
0: Порекомендуй, пожалуйста, что-нибудь нашим слушателям, которых заинтересовала эта тема. Что им можно почитать, посмотреть, послушать, чтобы больше разобраться в правилах цифрового этикета?
3: Ох, как-то неловко мне себя рекомендовать сейчас. Можно. Но просто единственный канал, который регулярно, постоянно обновляется и пишет про цифровой этикет. Это, собственно, телеграм-канал, который я веду, он называется цифровой этикет. И я стараюсь там отзываться на все острое, современное, что происходит, новые функции или новые какие-то практики или какие-то новые спорные моменты. И там я разбираю иногда спорные ситуации, которые мне присылают подписчики. Поэтому я думаю, что вот чтобы держать руку на пульсе, можно как раз на него подписаться. Еще могу порекомендовать книгу на английском языке. Виктория Турк я написала. Она вышла в 2019 году. В России ее нет, но можно заказать на зоне на каком-нибудь. Она про digital этикет в международном таком контексте, потому что она написана американкой. И там много разных штук, которые, например, там нетипичны для российского менталитета, может быть, но очень даже адекватны для международного общения. Там большой раздел есть, кстати, такой, которого нет в моей книге, про как вести себя в дейтинговых приложениях. Вот если вы хотите позвать кого-то на свидание в Тиндере, то как там общаться? Вот у нее в этой книге есть большой раздел про это.
0: Дорогие слушатели, очень интересно, что наши разговоры с гостями шли немножко в разных руслах, но мне кажется, что выводы из них можно сделать примерно одни и те же. И, как всегда, в конце выпуска я бы хотел поделиться с вами этими выводами и обсудить их с Женей. Жень, ну я начну с вопроса тебе. Какой главный вывод ты можешь сделать из вот этих двух диалогов?
1: Мне кажется, один из самых главных выводов, который сквозит через оба диалога, это то, что нужно подумать об удобстве получателя. Ту информацию, которую вы транслируете, неважно, письмо, сообщение или голосовуха то насколько читателю или слушателю будет удобно это все воспринимать. И удивительно так совпало, что я буквально неделю назад писал у себя в канале пост ровно про то же самое.
0: Ссылочку на твой пост мы тоже обязательно сделаем, причем чтобы сделать коммуникацию с другим человеком удобной, нужно прямо несколько уровней вот этого удобства пройти, и вот Максим как раз говорил, мне понравилось такое разложение на свои, очень похоже на модель оси чем-то, первый слой это как бы такие корпоративные стандарты, ну то есть если принято там задачу в джиру ставить, а не в телеграм писать, то будь добр. Второй слой — это просто то, как собеседнику удобно прямо сейчас. И если ты знаешь, что там человек едет где-то на встречу, то ему удобно одним способом. А если он там точно сидит в офисе, то, наверное, ему удобно каким-то другим. А третий слой, он такой прямо личный. Круто если ты изучил своего собеседника и знаешь, как ему приятно коммуницировать, как ему удобно коммуницировать, в какое время, каким способом, каким каналом.
1: Да, я у себя тоже, я когда готовлюсь, я все-таки начал наконец-то готовиться к тому, что мы записываем подкаст, и я конспектировал то, что говорил Максим, и у меня, прикинь, эти слои немножко не совпали с твоими. У меня был первый слой законспектирован, это то, что мы должны представлять себе общение в условиях неопределенности, когда ты с каким-то незнакомым человеком и вообще не знаешь то, как с ним можно общаться, как к нему, собственно, подходить, а остальные два у меня сошлись с тобой. Это корпоративный и персональный слой. Ну, в любом случае, то, что ты сказал, это тоже очень важно. Это и Максим выражал, и Ольга выражала. И мне в целом очень понравилась идея того, что вот договориться с человеком о том, как ему удобно. Самый вот такой адовый пример – это голосовухи. Много всяких шуток, мемов про то, что голосовухи вообще – это ад и капец – но при этом мы видели конкретные примеры, что от Ольги, что от Максима, что в некоторых случаях голосовухи полезны и, в общем-то, хороши. Главное — об этом договориться, чтобы собеседнику тоже было в этом деле комфортно.
0: Наконец-то мне рассказали, почему такая ненависть к голосовым сообщениям. Ну, я сам их, в общем-то, тоже не очень люблю, но я сам не очень понимал почему. А вот Ольга, мне кажется, так круто сформулировала, что вся проблема в том, что это асимметричная коммуникация. То есть человеку, чтобы записать, надо потратить мало усилий, а тебе, чтобы это продолжить, слушать много. Ну, то есть, ты должен там наушники надеть или там где-то выйти, где других людей нет. Ну, то есть, это прям проблема.
1: А у меня, кстати, есть тоже пример про голосовухи. Я раньше тоже всегда не очень хорошо относился к тем, кто записывает голосовухи. А сейчас у нас какая история? Мы делаем с женой ремонт. И у нас есть дизайнер интерьеров, которая я, нам часто пишет голосовухи. И сначала я думал, что это какая-то фигня. Потом я понял, что в ряде случаев это удобно. Потому что есть какие-то прям настолько долгие темы для для того, чтобы нагореть Реально, там, 15 минут, может, нагорить голосовуху, которая я не знаю, если бы она писала текстом, сколько бы она времени потратила и сколько сообщений это все улеглось, было бы непонятно. И такие голосовухи я начал ценить. Но есть и обратная сторона. Когда в этих голосовухи вкрадывается то, что мы явно зафиксировали, договорились какие-то размеры, цены, количество, сроки, числа, еще что-то, если это в голосовухах, это все, это просто капец, это вообще никаким поиском не найдешь, это приходится вспоминать примерно там в голосовухе на 15 с половиной минут, где-то, может быть, на восьмой минуте она называла там какую-то цифру, и ты вот сидишь как дурачок и крутаясь в голосовухе ищешь. Короче, такое. Надо, мне кажется, разделять, где хочется поговорить, там голосовухе зашибись, а где нужно что-то прям конкретное зафиксировать. Ну или можно после голосовых. это как митинг-ноутс. Вы же провели собрание, все поговорили, а кто-то должен потом пойти и зафиксировать все это дело, чтобы ничего не потерялось, ничего не забылось, Никто не отмазался, не соскочил
0: Общение через переписку, оно всегда сложнее, чем личное И поэтому, чтобы сделать вот это общение эффективным Нужен определенный навык Главное, в чем этот навык должен выражаться Что если ваше письмо может вызвать какую-то сильную эмоцию Особенно негативную Лучше вообще не пишите письмо А просто позвоните или приедьте на
1: да, я тоже это у себя отметил. Для меня это важный какой-то вывод. Я очень искренне постараюсь это делать. У меня, короче, эта проблема. Я тоже часто вот меня как прям начинает бомбить. Я как давай сыпать в чатике, в письмах, а потом думаю, блин, надо было хотя бы вот подождать часок там, пойти чай попить. И, возможно, вот этот вот первый эмоциональный порыв, он бы потух. Так что можно да, как лайфхак добавить, если чувствуете, что и сами уже какие-то прямо яркие эмоции испытываете, сделайте какой-нибудь перерыв. Перерывчик может быть, вы после этого перерывчика совсем другое напишите, чем то, что вы планировали.
0: Вообще искусство делать паузы, оно такое очень мощное. С помощью пауз можно не только привести в порядок свои эмоции и мысли, но и иногда чего-то интересного от собеседника добиться. Я вот иногда пользуюсь тем, что специально делаю паузу и жду, когда человек начнет высказываться. Еще один важный вывод, который я для себя сделал, о том, что содержание, оно все-таки важнее формы, и никакого волшебного способа сделать из говна конфетку, договориться о том, о чем невозможно договориться, написав волшебную фразу, в общем, не существует. Если честно, я и так об этом догадывался, но всегда же хочется верить, что есть какой-то волшебный профессионал, который знает способ так выстроить слова, чтобы собеседник обязательно сделал так, как тебе хочется.
1: Или можете воспользоваться универсальной интерпрайзной корпоративным шаблоном. Пишите коллеге «Доброго времени суток, эту задачу АСАП нужно сделать, заранее спасибо». Вот И отправляйте часов в 11 вечера. Самый эффективный способ.
0: И обязательно в копию поставить абсолютно всех. Ну
1: да, и начальников прям непременно.
0: Из разговора с Ольгой я сделал еще некоторые выводы для себя, которые для меня более неожиданными оказались. Все, что мы перечислили до этого, я где-то в глубине души знал, просто это помогло мне больше там как-то уложить по полочкам. То вот несколько моментов я совершенно об этом как-то не думал. И, например, меня очень удивило, что цифровой этикет, он на самом деле трансформируется и преображается никак не медленнее, чем появляются новые платформы. И даже не просто платформы, а даже какие-то просто фичи на этих платформах. Но самое ужасное не то, что он обновляется, а то, что устаревают правила, которые еще год-два назад были вполне себе в ходу, а сейчас это может быть уже не очень этично, не очень приятно собеседнику, когда ты там что-то делаешь.
1: Да, тоже меня это заставило задуматься, и то, что да, действительно, если вы какие-то хардкодные правила используете, у вас постепенно они там будут устаревать или они как-то должны трансформироваться. Но мне понравилась мысль Ольги, что правила устаревают. А принципы нет Правила там, не знаю, записывайте голосовых Или наоборот, не записывайте голосовухи оно, оно все это меняется А если у вас есть принцип Подумайте о том, как будет удобно собеседнику Или принцип согласуйте с собеседником Как было бы там вам удобно То неважно, как там развились средства связи У вас, мне кажется, это вот такие основополагающие Фундаментальные всегда будут работать Поэтому было бы неплохо, да, не какие-то правила заучивать А более базовые вещи понять Которые будут универсально применять
0: вот, кстати, о согласовании тоже я для себя вынес, что мало один раз договориться с человеком и считать, что он как бы навсегда разрешил какой-то вариант общения. Иногда важно вот прямо в моменте уточнить. Сейчас удобно, если голосовое запишу, а сейчас там удобно, если напишу не на почту, а в Телеграм. То есть, когда ты в голове держишь, что лучше уточнить, зато не ошибешься, зато не пришлешь то, что вот прямо сейчас человеку неудобно. У меня вот бывают такие истории, когда со мной кто-то продолжает активную переписку, а я, допустим, уже вышел и иду по улице, а зима холодно, перчатку снимать там вообще неудобно. И меня это страшно бесит, и я на человека бешусь, хотя он ничего плохого не сделал. Мы как раньше переписывались, так и сейчас переписываемся. Но если бы он там позвонил, да, я бы принял просто это в наушник и совершенно спокойно с ним поговорил.
1: Блин, ну интересная тема, я, кстати, об этом не так много задумывался, мне здесь не очень понятно, то есть если ты всегда с человеком, ну, общаешься каким-то конкретным образом то непонятно, когда переуточнять. Я же не могу каждый день писать там, что я тебе могу писать, или надо звонить, или как, или тебе голосовуху. Здесь мне не очень понятно. Мне кажется, тут должен сам человек, который наверное попал в какую-то нетиповую ситуацию, просто написать, ну вот допустим, если это ты с какой-то там мерзнущей рукой, если бы ты написал на холде, не могу печатать, давай или голосовуху, или звони. Наверное, это было бы проще, чем дать от человека, когда он все-таки уточнит, почему ты
0: так медленно отвечаешь. Я тут с тобой, как конечно, согласен, но все-таки отвечая на вопрос, в каком случае стоит переуточнять, я бы, наверное, ответил, что если это какой-то нетипичный случай. Например, мы с тобой созваниваемся в основном по вечерам, и нам там удобно в таком формате. А если мне нужно было, я захотел там с тобой утром пообщаться, вот в этот момент я захотел переуточнить, что давай там созвонимся через другой какой-то сервис или другим способом.
1: Да, тут согласен. Мне просто триггернуло, что ты с человеком переписываешься, он не знает, что у тебя поменялась ситуация и ты идешь на холоде. То есть он же не может понять, когда ему надо уточнить. Для него, с его стороны, ситуация абсолютно такая же, ничего не изменилось, он не понимает, что у тебя что-то. А ты знаешь, ты понимаешь, ты такой говоришь, у меня ситуация изменилась, там, давай по-другому. А так, если ты сам понимаешь, вот в твоем примере, ты сам понимаешь, что уже не вечернее, а утреннее, ты сам и уточняешь, ты понял, что ситуация пошла не туда.
0: В общем, в любом случае, если вам некомфортно, вы всегда можете передоговориться. Это, наверное, вообще универсальный такой совет. Он не только относится к там, переписке или коммуникации, а вообще о чем угодно. О том, на сколько денег мы договорились там, с работодателем. Например, тот же самый совет, мне кажется, подходит. Если вам стало некомфортно, лучше не терпеть, а попробовать передоговориться.
1: Давай затронем тему групповых чатиков. Я услышал для себя то, что не рекомендуется слать всякие стикеры и гифочки в групповой и вот честно говоря, я бываю иногда в таких чатах, в которых часто любят слать стикеры, какие-то реакции, и это вообще правда нечитаемая каша, но иногда мне так хочется, я прям обожаю гифки. Сегодня я общался в одном чатике, там много людей. И я, конечно, гифку отправил, но меня совесть после этого мучила еще долго. Я подумал, ну что ж, если админ
0: удалит, то по делу мне. Я тоже каждый раз, когда общаюсь в каких-то групповых чатах, периодически ловлюсь на том, что чувствую себя неуютно, потому что там слишком много сообщений написал или там такая форма, что кто-то может ее не понять. Я, конечно, стараюсь изо всех сил себя одергивать. В таких чатах писать максимально по делу, максимально что-то конкретное, но если это чат какой-то развлекательный, там идет просто спор или холивард на какую-то тему, тут уже себя сдержать довольно сложно.
1: Ты вот вообще интересную тему затронул, которая тоже с Ольгой проговаривали, то, что в формальном общении неформальность неуместна. Ты вот говоришь, если это какой-то чатик там по делу, какой-то чат на несколько, допустим, отделов там вашей компании. И это не чатик с мемами, а это рабочий чатик. Мне кажется, там нужно общаться предельно корректно, профессионально и действительно по делу, чтобы там никого не отвлекать экономить людям время, делать понятно. А многие же часто путают. Вчера какая-то рекрутирша писала, она пишет письмо, и у нее там вместо каждой точки от пяти до восьми скобочек в конце. Ну, зачем мне это? Вы мне пишите, предложить работу какую-то. И вот так вот, как чатик со старшеклассницами устраивать. Ну, это странно. Это отбивает у меня желание вам вообще отвечать на такое.
0: Ну, и тут опять же, когда чат тета тет ты человека знаешь, ты можешь себе что-то позволить. Можешь с ним договориться. Слушай, удобно там на ты, а удобно если смайлики начнут. А вот если 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 это чат, где много людей, наверное, очень важно действительно вот эту дистанцию сохранять, профессионализм сохранять, и даже не только это относится к работе. У моей жены в телефоне есть чат группы детского садика, и если бы там сохраняли профессионализм и отрешенность, мне кажется, гораздо быстрее бы все вопросы решались. К сожалению, почему-то вот в таких чатах все прямо очень плохо.
1: Обожаю всякие видосы из какого-нибудь Рилс или ТикТока, когда куски этого чата там же голосовухи скидывают. И там все время какой-то ад бешеный. Люблю так посмеяться вечером.
0: Ну и резюмируя последние выводы, хочется еще раз отметить, что однозначно плохих практик их, в общем-то, почти нет. И все зависит от контекста. Когда мы с Ольгой обсуждали про открытки, рождественские или там с Днем Ангела, я-то на самом деле ждал, что Ольга так жестко объяснит, почему это ужасно. А она, в общем, так глубоко к этому подошла объяснила, что в некоторых ситуациях это действительно важно, помогает сохранять коммуникацию, особенно там с людьми, которые не очень в цифровую эпоху еще вошли, так скажем.
1: Я с ней вот абсолютно согласен. Люди, которые уже в возрасте, они как-то умеют свое внимание тебе оказать, ну, они там оказывают как могут. Я, знаешь, еще что хотел обсудить. В диалоге с Максимом проскакивал фраза о том, что какие-то вещи, не так важно, какими словами это объяснять, но главное, чтобы вы по-человечески подходили к этому объяснению. И у него был пример, когда команде нужно было работать на выходных, а им начальник, ну что, удачных выходных, все пока. Такого часто как-то не хватает. Кому-то там стыдно признать свои ошибки. Кто-то просто притворяется, что ничего не случилось, просто буду притворяться, надеюсь, никто не заметит. Люди же все замечают, все видят, поэтому... Тут вот просто всегда по-человечески сказать «Понимаю, вам тяжело объяснить, почему, потому-то, потому-то, там придется работать, давайте, могу помочь». Это как-то более по-человечески. Или признать, что из-за меня там я продолбался, теперь мне и вам нужно в напряги сидеть работать, ну давайте от себя отдам, что могу, как-то там постараюсь сделать, извините, ну как-то по-человечески. Ты когда все это как-то так нормально объяснил, люди даже более охотно принимают эти какие-то некомфортные условия, в которые они попадают. А если ты Еще и делаешь вид, что все хорошо Люди из-за тебя, может быть, в некомфортных условиях То у них, мне кажется, прям удваивается вот этот вот дискомфорт Им и так плохо, и ты еще, мудак, притворяешь, что все нормально И еще даже не извинился, вообще какая-то хрень происходит Я за то, чтобы всегда думать о чувствах других людей, которые они испытывают И как-то порядочно себя
0: вести Я бы ту же самую мысль так сформулировал Цифровое общение это все-таки в первую очередь общение. Поэтому в нем тоже важна и эмпатия, и в некоторых случаях внимание к собеседнику, и навыки переговоров, и вот эти все вещи, которые в общении тет-а-тет существуют, они, в общем, в цифровом общении никуда не деваются, и даже наоборот, иногда им нужно больше внимания уделять, потому что некоторые вещи, которые ты автоматически передаешь, тем, что улыбаешься, когда что-то говоришь, а здесь приходится как-то дополнительно передавать. Ну, например, ставить смайлик.
1: Смайлик вообще сложно в письме расценить. Ну, в целом, письме сложно расценивать, где там ирония, где сарказм. Так что тут, да, надо быть осторожным.
0: Иногда, когда письмо читаешь, чувствуешь себя Шелдоном Купером, который не понимал сарказма, и ему нужна была специальная табличка, чтобы понимать, когда человек говорит не всерьез.
1: Да, есть такое. Знаешь, если мы подходим к концу, то я считаю, мы не можем не отметить один из важных фактов того, что ты написал хорошее письмо Максиму Ильехову. Что тебя не за что было критиковать, и ты молодец. Хорошее письмо.
0: Написал. Я специально оставил это в подкасте для того, чтобы все знали, что даже Максим Ильехов оценил мое письмо. Не то, что как хорошее, а как письмо, которое ничего не испортило.
1: Ты можешь себе это в резюме добавить. Уже высокая оценка, я считаю,
0: А на этом... Мои дорогие слушатели, этот выпуск большой, интересный и, мне кажется, совершенно потрясающими гостями подходит к концу. Не забывайте подписываться на канал нашего подкаста, который есть в Телеграме и называется Кода Кода Каст. Подписывайтесь на Женин канал Темлид Очевидность и обязательно оставляйте нам комментарии, подписывайтесь на наш подкаст на тех платформах, где вы его слушаете. Для нас это действительно очень важно. Но на этом все. Пока-пока.
1: До новых встреч. Всем пока.
0: back.